0: Un pasteur vous répond. Le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.arobaz gloire.com. La question de ce podcast est la suivante. Bonjour, merci à Florent Varac et à ceux et celles qui s'impliquent pour que le podcast soit diffusé à un tel rythme. Votre travail n'est pas vain dans le Seigneur, 1 corinthiens 15, 58, et profite à un grand nombre. Dans mon assemblée, comme ailleurs, notre, église, notre culte en ligne pardon, permet d'unir l'Assemblée et c'est un grand profit. L'audience a au moins doublé, et concerne donc des personnes au-delà de l'Assemblée locale, des non-chrétiens en particulier. Cela permet aussi à des personnes à mobilité réduite et à des malades d'assister régulièrement au culte. Quelle opportunité Sur certains aspects, j'oserais même dire quel progrès. Un jour, Dieu sait quand, nous reprendrons nos cultes d'une manière plus biblique, réunis. Mais que deviendront les cultes en ligne allons-nous renoncer à la facilité qui était accordée aux personnes à mobilité réduite et aux malades de notre église allons-nous tarir la source d'évangélisation vers les non-croyants mais dans le même temps n'allons-nous pas tenter les chrétiens de rester chez eux et les conforter dans l'idée que les cultes en ligne et en présentiel c'est équivalent ma question se résume donc ainsi culte en ligne hors confinement opportunité ou occasion de chute merci beaucoup Wow, euh, écoute, merci pour cette question et, et je sais qu'elle a été évoquée déjà quelques mois en arrière, euh, J'ai pas eu l'occasion de me plonger sur cette réflexion avant maintenant. Et déjà dans ta formulation, hein, tu, tu évoques des, des pistes de réponse, euh, quelque part tu étais prophétique en posant la question il y a quelques mois en arrière. Euh, les cultes ont repris avec des mesures de distanciation sociale, euh, je suis en contact avec euh, des tas d'églises de par le monde et je constate le même phénomène. Euh, les euh, cultes en ligne ont été une grâce et une bénédiction souvent, pas toujours d'ailleurs parce que euh, je reviendrai sur cet aspect, il faut qu'il y ait une qualité qui le permette. Et puis euh, les reprises des cultes a vraiment rien d'évident, euh, il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui sont effectivement en situation de faiblesse ou de maladie. Et puis, il y a les gens qui... Alors, je ne sais pas si le terme paresseux sont, euh, est, est approprié, mais le terme certainement de consommateur, peut-être, euh, plus, plus distancié de la réalité de l'Église locale, est une autre euh, réalité. Alors, je ferai quelques remarques sur le ministère par rapport à, à, ces, à ces opportunités, et notamment quant au témoignage de l'Église dans, dans ce contexte. Euh, le témoignage a toujours une part culturelle, toujours, c'est-à-dire que la manière dont nous procédons pour apporter l'évangile de Jésus-Christ n'est pas simplement dénoncer la réalité théologique « Christ est mort pour nos péchés et ressuscité euh, le troisième jour » selon les Écritures, hein, « et ressuscité le troisième jour » pour notre justification. Ceci c'est vrai, mais cela doit répondre à une thématique que la culture quelque part oriente en partie. Le message ne change pas, mais l'approche du message ou le packaging du message va changer d'une culture à l'autre, et ne crois pas que je sois en cela libéral. Quand Dieu a voulu parler aux hommes, il a utilisé un langage humain, il a utilisé des moyens d'attirer l'attention que les hommes pouvaient reconnaître, et dans l'ultime révélation de sa personne, qui est l'incarnation, Dieu s'est fait homme pour que nous puissions le toucher, le voir, l'entendre en sorte qu'il y a véritablement de la part de Dieu une volonté d'adaptation euh, pour que ceux qui écoutent le comprennent. Par ailleurs, les discours d'évangélisation des actes, et c'est très intéressant de, le, de faire cette étude, sont brillamment adaptés à l'auditoire. Le premier message d'évangélisation, celui que l'apôtre Pierre euh, proclame très spontanément sous la conduite du Saint-Esprit, bien entendu, après euh, l'avènement de la Pentecôte, est adapté à auditoire juif, qui connaît les Écritures, qui connaît l'attente messianique de, de, de l'Ancien Testament et donc du peuple juif. Et quand l'apôtre Paul parle aux Athéniens en acte chapitre 17, on n'est absolument pas devant, devant le même discours. L'auditoire est un auditoire de, euh, de citoyens riches, éduqués et païens, avec une autre vision du monde, et on ne parle pas ici directement de, euh, des prophéties messianiques. On, on, la, la, la manière dont Paul aborde le message est un petit peu différent et adapté en tout cas à la situation euh, qu'il a. Et on le voit à plusieurs reprises lorsqu'il parle à une société païenne, euh, je dirais plus euh, primitive, mais pas dans un sens négatif, mais peut-être un petit peu plus superstitieuse, moins éduquée. Je crois que c'est en acte 13, euh, on est là devant un, une, un autre type de discours, un autre type de, de, de communication. Et Paul le dit, il l'établit en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22, je me suis fait... Tout à tous afin d'en gagner le plus grand nombre et il dit je me suis fait juif avec les juifs, je me suis fait grec avec les grecs. C'est-à-dire que Paul n'avait aucune crainte à s'adapter au monde qui l'entourait pour pouvoir enlever les barrières inhérentes aux différences culturelles et faire en sorte que le message central, l'ADN euh, de, 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 de vie de l'évangile puisse être communiqué de façon pertinente et adaptée. Donc le chemin missionnaire est toujours un schéma d'adaptation à la culture cible. Alors, pourquoi je dis ça et Bien parce que la présence digitale est aujourd'hui nécessaire. Elle est nécessaire pour la crédibilité du message et elle est nécessaire pour la crédibilité de l'institution qui le porte. Euh, être présent, c'est une nécessité. Alors il est possible euh, que cela change dans le temps, il est possible que la sur-représentation euh, du digital actuel écœure une prochaine génération qui va rejeter en bloc les réseaux sociaux, qui va rejeter en bloc la technologie euh, virtuelle, et aujourd'hui nul ne sait si ce sera un mouvement de geek euh, prophétique ou si ce sera un mouvement euh, un peu à la miche, de retrait, euh, qui n'aura aucun avenir. Donc on, on ne sait pas s'il n'y aura pas encore d'autres adaptations, donc ce que je dis n'est valable que pour le temps présent. Donc. Cette présence et cette importance médiatique invitent nos églises à réfléchir à notre stratégie de représentation locale et universelle pour une population qui parfois cherche des points de repère. C'est mon premier point et je verrai comment l'articuler dans un instant. Deuxième point, le témoignage a toujours aussi une part communautaire, donc relationnelle. Euh, L'apprentissage de la mise en avant de l'autre. L'édification de l'église est au centre des ministères, c'est pas l'édification de soi, c'est pas les, les dons spirituels, m'as-tu vu pour que les gens disent Ah oh là là, t'as un, un super don que moi je n'ai pas. Tous les dons spirituels visent l'édification de l'autre. On voit que l'église a du sens que lorsque chacun de ses membres cherche le bien, l'édification, la croissance de l'autre. L'amour est un, témoign un témoignage absolument euh, hors du commun et une bénédiction que, dont nous ne pouvons pas nous priver et qui ne pourra jamais être vécue dans le contexte d'un culte virtuel. C'est souvent dans l'amour la, dans que nous nous portons les uns envers les autres que des non-chrétiens disent « bon, ils sont peut-être bizarres avec leurs chants, ils sont mignons, hein, leurs trucs, leurs prières, mais je ne peux pas nier qu'il y a une réalité objective de, de qualité de vie euh, qui, qui, est, qui est unique. » Je remarque également que ça ne peut être qu'un lieu où l'exhortation, enfin ça ne peut être que dans ce lieu qu'une exhortation réciproque peut être menée. Quand je regarde un culte devant mon écran, personne ne voit mon comportement, personne ne voit ma réaction face à ceux qui m'entourent, mon épouse, les, 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 les gens autour. Alors que quand je suis dans une situation de relation, avec parfois un peu de stress, parce que l'église est un lieu qui rassemble des pêcheurs, donc il y a parfois des, des tensions, mais la manière dont je réplique devient un exemple ou pas. Et permet aux autres de m'exhorter, il me permet d'exhorter et de, de prier, d'orienter le, le souci des uns et des autres. Ça ne peut pas avoir lieu dans le contexte d'une euh, rediffusion de culte. C'est aussi dans un contexte réduit, même réduit, un contexte communautaire même réduit, que se pratiquent les ordonnances dont la scène et le baptême. Alors, ils ne sont pas nécessaires au salut et si pour un temps ils n'ont pas été euh, pratiqués, c'est c'est triste et certainement pas euh, tragique non plus. Ça nous fait anticiper le temps où nous pourrons être ensemble. Je, je, je me dis... Euh du, du temps de, de Calvin, je crois que la scène était prise quatre fois par an, une fois par trimestre, et c'est un moment assez, assez important, ben finalement on, on va, cette, cette longueur de se retrouver pour le célébrer peut aussi affiner, affûter notre désir de, de vivre cela, donc euh, voilà une, une belle opportunité qui ne peut se vivre que dans un contexte communautaire. Les disciplines spirituelles sont aiguisées et avivées par le lien communautaire. Euh, et je, je crois que des réunions euh, Skype, Zoom, euh, meeting, etc. Enfin tout ce qui tout ce qui existe aujourd'hui pour pouvoir le faire permettent cela, mais permettent cela à un degré euh, moindre parce que la, le rapport euh, de vie euh, les uns avec avec les autres euh, diffère euh, d'une euh, quand, quand on est dans un présentiel ou quand on est dans un lien euh, électronique. Alors quand on a dit ça, qu'est-ce que on... parce que ça c'est un peu les deux côtés de la balance. Hein. Mais il me semble que l'intersection des deux, c'est de faire quelque chose de lisible, de qualité, qui conduise à une interaction euh, personnelle. J'ai discuté avec plusieurs pasteurs euh, dans différents coins de, euh, notamment aux États-Unis, mais pas que, euh, qui sont dans une recherche approfondie. Et voilà la question qui se pose. Et c'est une question super importante. Est-ce que euh, l'Église est une Église présentiel qui offre des services en ligne, ou est-ce que l'église est une église en ligne qui offre des services présentiels Là, en évoquant la question ainsi, on l'évoque en des termes euh, paradigmatiques, c'est-à-dire qu'il y, y a un, un modèle d'église, un nœud particulier qui est proposé, euh, qui est révolutionnaire, vraiment. Euh, si on va dans le sens numéro 2, ça a pas mal d'implications pour l'église. Et je ne vais pas le développer, ce serait un, un séminaire assez intéressant, puis je, suis pas sûr non, je sais que je ne suis pas compétent pour le développer pleinement, mais on pourrait, ça pourrait être l'objet d'une réflexion. La plus importante, c'est que les membres de l'église donc doivent apprendre à être présents sur la toile de façon intelligente, que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou que ce soit au niveau des commentaires sur YouTube ou que ce soit dans les choses qu'ils mettent en avant. Et là, je crois qu'il y a un vrai apprentissage. Je, je dois dire, je suis surpris hein, des, des commentaires qui sont parfois laissés. Euh, c'est pas toujours très euh, c'est pas toujours rempli de grâce et de sagesse c'est pas toujours un bon témoignage je suis aussi surpris de ceux qui estiment que la popote je vais être très très euh, dur là dans ce que je dis mais c'est pour caricaturer c'est pas à ce point mais que la popote d'un dimanche euh, euh, rassemblé à la hâte avec quelqu'un qui euh, prend sa guitare euh, et euh, qui n'a pas répété quoi que ce soit et puis qui bafouille de, de, dans, en chantant puis fait des erreurs euh, et puis le gars qui ensuite fait un partage de son cœur, euh, mais pas vraiment réfléchi en termes de, 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 de portée pédagogique, d'application, de point central, de synthèse, parle longtemps, 40 minutes, sans, sans que ce soit très très structuré, que cette personne ou cette église-là estime que ça puisse être mis en ligne. Je crois que s'il faut euh, passer à, à une, une, une autre forme d'église, il va falloir réfléchir à la notion de qualité et de lisibilité. On peut être un contre-témoignage en mettant tout ce que nous vivons en ligne, on peut vraiment être un contre-témoignage, parce que ça n'a ni la qualité ni l'intelligibilité qu'un non-chrétien pourrait vouloir découvrir, et comme il ne la découvre pas, il dit « Bah, si c'est ça le christianisme, je n'en veux pas ». Donc ça doit vraiment pousser à cela. Donc l'idéal euh, euh, serait, à mon sens, en quatre points, mettre des ressources pertinentes et de qualité. Donc là, il y a tout un travail d'apprentissage sur les codes numériques qui sont différents des codes euh, en présentiel. Une information, une formation adaptée pour les chrétiens. Comment être un chrétien sur la toile Et troisièmement, un aller-retour constant d'échanges virtuels à de vraies relations. Et c'est là où le ne blesse souvent, c'est que euh, il faut pouvoir entretenir une présence virtuelle qui, qui soit solide, réelle et, et pertinente, et créer des liens qui permettent de dire « tiens, on va se retrouver dans un café discuter un peu plus de ces choses-là ». Et quatrièmement, un, que l'on ait prévu un chemin d'intégration qui va du clic à l'engagement. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'on a des tas de programmes possibles que les gens vont se, se, se mettre dans un programme, mais du moment où il y a un premier contact qui s'établit, il faut que, ait, en tant que responsable d'église, le chemin qui permette d'aller du clic vers une discussion un approfondissement, même si c'est virtuel, un approfondissement de certains points de la vie chrétienne, et pourquoi pas par le biais d'internet, mais jusqu'à une rencontre, une rencontre qui conduit à une conversion et à une, euh, une vie de disciple. Je termine avec un, un dernier point, c'est un peu le, la fin de ta, de ta question, euh, et donc moi je suis en tout cas fervent partisan de faire au mieux pour avoir une présence légitime, il peut y avoir différents styles d'église, différents styles de messages, différents types de, de présence, mais à un moment donné ça doit être de qualité au plus possible en tout cas, ça doit être pertinent pour que les gens monde puisse dire « il y a quelque chose pour moi ici » et surtout qu'on puisse faire la bascule vers un temps de relation personnelle. Le dernier point que je voudrais évoquer, c'est ce que tu as abordé dans la fin de ta question et qui concernait plus euh, le confort un peu que les chrétiens trouvent à, à rester chez eux. Et c'est vrai que le chrétien au salon <rire> et le culte au salon c'est sympa, c'est un peu triste, mais c'est sympa. L'engagement aussi un peu minimal parce que finalement on arrive de autre chose vers autre chose. C'est-à-dire que, bon, dans notre contexte d'église à Trévoux, nous avons une réunion de prière Zoom avant le culte. Et donc tout le monde se retrouve, enfin tous ceux qui peuvent, et on a un temps de prière et d'échange. Donc il y a un côté communautaire. Puis ensuite on bascule sur des cultes en ligne qui ont été préenregistrés, qui sont assez travaillés. Euh, on essaye en tout cas qu'ils soient assez travaillés, qui durent moins d'une heure. Euh, on estime que c'est la durée maximum qu'on peut attendre en termes d'attention de, de, de la part des gens qui sont de, de l'extérieur, avec un, une reprise de culte assez classique, on pourrait imaginer faire autre chose, pour l'instant on est sur une, quelques chants, un temps de prière et, et une prédication, donc on est un peu sur une reprise du culte tel qu'il peut être, mais on, on va imaginer d'autres moyens d'être présent sur la toile pour, pour ces dimanches, des choses beaucoup plus euh, euh, rapides. Et, euh, est euh, pertinente pour les gens de, de l'extérieur qui veulent avoir un peu un, un aperçu de ce qui se passe dans une vie d'église. Mais on va de là ensuite à bon allez, euh, qu'est-ce qu'on mange, enfin, et on est, on est chez soi, on n'a plus le même, euh, la même interaction, la même possibilité. De... Qu'est-ce qui peut briser ça Ce que je voudrais suggérer c'est que tu sois fier de ton église. L'église c'est quand même l'œuvre du Christ, il dit je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne provodront pas contre elle, donc aucune opposition ni du Covid ni de quiconque euh, empêchera Christ de bâtir son Église. C'est son Église, l'image qui nous est donnée c'est celle du corps et l'image aussi de l'épouse et c'est précieux pour Jésus et moi j'espère que tu es fier d'en faire partie. Chez nous en France, on a l'habitude d'être revendicateur et de faire des euh, des manifestations pour plein de choses, moi ce que je te propose c'est d'adopter cette euh, revendication. Moi j'appartiens à mon église locale, je suis fier d'elle bon, elle n'est pas parfaite, je suis conscient, parce que moi je ne suis pas parfait, donc dès que je mets les pieds dans l'église, c'est-à-dire dès que je, je me rencontre, je me réunis avec mes frères et sœurs, j'y apporte mon, imperfe mon imperfection comme chacun, mais je suis fier d'elle, je fais partie de cette famille, je vais honorer ceux qui sont là, je vais les encourager, je veux, je veux faciliter son développement, sa présence, son fonctionnement, pas simplement fi financièrement, etc. Mais c'est ça qui permet aussi de se dire je veux participer à tout ce qui se vit dans l'Église. Donc oui, il y a une solution de confort et, et pourquoi pas occasionnellement si c'est un temps de gros stress ou autre, mais je veux aussi euh, montrer mon attachement à Christ qui bâtit son Église, mon attachement à l'Église qui est le lieu de l'édification de, euh, de, de, de l'œuvre et de la présence du Christ par le Saint-Esprit. Je veux être fier de cette Église et je veux militer publiquement que j'en fais partie. Et je pense que c'est d'une attitude qui permettra bah, déjà euh, à, à ceux qui sont euh, euh, qui peuvent venir vraiment d'en profiter, et puis qui permettra aussi à ceux qui ne peuvent pas venir de ne pas se sentir jugés, parce que les gens ne viendront pas par devoir en disant « mais moi je viens à l'église », mais simplement j'ai une joie, j'appartiens à, à cette assemblée et j'ai une joie de, le, de militer pour ça, de l'évoquer, de d'en témoigner.